0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Muito bom ter a sua companhia mais uma vez. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre o grande aumento na busca por cirurgias plásticas. Sabia que o Brasil já é o país com a maior quantidade de procedimentos estéticos realizados no mundo e que esse número não para de crescer? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estima que só neste ano mais de dois milhões de procedimentos sejam realizados pelos brasileiros brasileiros. Uma das explicações para esse volume alto é o represamento da demanda causada pela pandemia, que chegou a suspender cirurgias eletivas por algum tempo. Porém, o que vem sendo apontado por especialistas como uma das principais razões é justamente a super a procedimentos estéticos principalmente por meio das redes sociais. A imposição de padrões muitas vezes inalcançáveis preocupa as entidades e é um fator apontado como um grande responsável pelo aumento dessas estatísticas e para a gente falar mais sobre esse universo das cirurgias plásticas e sobre como lidar com uma pressão estética alimentada pelas redes sociais nós recebemos aqui hoje nos estúdios da Jovem Pan Adriana Severini psicóloga e especialista em terapia cognitivo comportamental e também psicóloga muito obrigada pela participação hoje doutora bem-vinda obrigada eu que agradeço o convite e também o doutor Alexandre Senra, que é cirurgião plástico do Hospital Albert Einstein. Doutor, bem-vindo também. Obrigado, Obrigada pela presença. Carinhoso. Temos muitos assuntos para tratar aqui hoje. Vou começar então com o doutor Alexandre. Daqui a pouco eu vou trazer aqui também, doutor, alguns dados, um ranking de cirurgias que são mais realizadas, tanto por homens como também por mulheres. Eu trouxe alguns Motivos para esse aumento previsto para cirurgias agora em 2023? Tem mais algum ingrediente que dá para a gente citar aí ou é isso mesmo? Então, eu
1: acho que o represamento causado pela pandemia e, e o impacto da rede social hoje, tanto para qualquer faixa etária, faz com que a procura, a pessoa se vê de, de, com mais frequência, seja numa selfie, seja no que ela posta, seja na fotografia tirada, e isso impacta de uma forma que causa um, um desconforto. Seja o nariz que ela acha que naquela posição ficou ruim, a pálpebra que está caída, o ganho de peso, a, e, e a fotografia que ela tirou na praia e a mama não estava bonita. E o país, eh, o Brasil, por ser um país tropical, a gente expõe mais o corpo. Então, sempre houve uma demanda muito maior num país tropical do que num país nórdico, por exemplo. E isso faz com que a gente tenha uma procura maior pela cirurgia plástica. Não existe nenhuma novidade que o Brasil seja hoje o campeão. Eh, mundial em realização de procedimento estético e a cirurgia plástica brasileira tal como é, é, é sabido por todo mundo, tem uma referência é uma referência mundial pela qualidade, pelo bom senso do cirurgião plástico brasileiro e pela qualidade do profissional ao desempenhar e, e, e entregar esse resultado tão benéfico e de, que no caso do paciente causa uma insatisfação e você consegue ir ali resolver o problema que está causando essa, essa baixa de autoestima esse problema que a gente consegue com o bisturi resolver.
0: É, tem vários aspectos nessa, nesse aspecto médico, principalmente, que a gente ainda vai tratar nesse programa a respeito das cirurgias plásticas, mas doutora Adriana, o doutor Alexandre já entrou num ponto crucial dessa entrevista que é o impacto das redes sociais nesse levantamento nesse número, nessa previsão de um número recorde de cirurgias previstas agora para 2023 é algo preocupante
2: isso ou não? Eu acho que é preocupante dependendo da expectativa da pessoa, então assim, ela tem que saber claro aquilo que vai acontecer como ela vai ficar e aí o cirurgião o médico tem que ter esse bom senso que o doutor falou de explicar realmente qual vai ser o resultado porque às vezes você cria uma expectativa além daquilo que vai ter e ela, fica, ela acaba ficando insatisfeita e ao invés de melhorar a autoestima, acaba diminuindo. Então, assim, é, tem que ser muito criterioso na hora de conversar e escolher o seu cirurgião plástico. E aí entra nessa questão dos cuidados também, aspectos
0: que eu falei que a gente vai tratar ainda, mas antes eu queria trazer algumas informações sobre esse levantamento para você que tá acompanhando a gente aqui no Jovem Pan Saúde com um ranking de cirurgias mais realizadas. Vamos lá. Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em 2021, que foi o último levantamento feito, mostra que os cinco procedimentos estéticos mais realizados no Brasil por mulheres são... Implante de silicone, lipoaspiração blefaroplastia, abdominoplastia e mastopexia. Já as cinco primeiras posições de cirurgias plásticas mais realizadas por homens temos então a ginecomastia, blefaroplastia, lipoaspiração, rinoplastia e otoplastia. O doutor Alexandre falou a respeito disso, sobre essa comparação com outros países, os brasileiros preferem fazer cirurgias só que aqui trazendo outro aspecto dessa comparação, tá? os brasileiros preferem fazer cirurgias na região corporal. Quatro de cinco cirurgias estéticas são realizadas nesta região. No Japão, por exemplo, acontece o inverso. Quatro de cinco cirurgias são realizadas no rosto. E até nos aprofundando, doutor Alexandre, nessa informação que o senhor trouxe a gente, que o brasileiro é o campeão mundial em procedimentos estéticos, em cirurgias estéticas realizadas. O implante de silicone é uma tendência de Muitos anos no caso das mulheres, sempre é o campeão de procura, né?
1: É uma cirurgia muito benéfica, que, que traz uma satisfação muito grande para a paciente, seja pela, pela constituição que ela tinha de ter pouca mama, e a mama está muito ligada à sexualidade, é. tá, essa, essa visão no espelho é, é, é muito importante, tal como um pós Gestação, que a mama é, tem um, um desabamento, ela perde volume e ela perde a forma. Então, o implante silicone, que vem lá de trás, desde 1960, é, quando foi, nos Estados Unidos foi realizado o primeiro implante, a gente vê que houve um crescimento muito grande e também pela qualidade dos implantes, pela sofisticação do invólucro e a segurança que a gente tem hoje com relação à cirurgia de mama. Existe até uma tendência, Lívia, é, existe um uma propagação de uma de uma tentativa de, de queimar o implante de silicone, é, falando que o implante de silicone, é, que a mulher tem que fazer explante que a mulher não pode ter. Não tem nenhum estudo científico comprovado, sério, que mostre que o implante é lesivo. Até a questão do, do implante do câncer de mama está bem, bem estudado e nos mostra que é uma cirurgia extremamente seguida. Hoje, existem no mundo mais de 45 milhões de mulheres com implante de silicone. E aí se acha uma doença que tem 800, 900 mulheres num universo de 45 milhões e as pessoas querem ir para a rede social falar ó, oh, tem que tirar, ó, oh, explante, tem que ficar sem nada. Isso é um caos para as mulheres e as mulheres têm procurado e eu acho que é importante o cirurgião plástico orientar e, e um programa desse é uma oportunidade muito importante para se dizer que é seguro, é bom traz autoestima e é bastante benéfico como um todo esse procedimento, então não existe esse risco todo, as mulheres que pensam em esplante, porque escutaram alguém falar que causa isso, que causa, não existe nada, eu frequento muito congresso fora, no exterior Leio muito, estudo muito e não existe nada sério que nos mostre que tem que tirar a, 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 o implante.
0: Agora, doutora Adriana, doutor já citou sobre o alcance das redes sociais na divulgação dessas informações de que ah, eventualmente al, alguém teve problemas com o implante de silicone e, e aí vai para as redes sociais, leva a informação para o público como fosse como se fosse algo ruim e aí se inicia todo um levante, um movimento contra esse tipo de cirurgia plástica, mas também tem a questão do modismo, da tendência, né? Antes se queria mamas maiores, agora se procura mamas menores e isso se
2: dissemina nas redes sociais. Eu acho que o importante é você não seguir uma tendência. É aquilo que fica bem pra você, que combina com o seu corpo, que daí vai associado com cirurgião plástica e te dá essa noção. Porque às vezes a gente vai seguir uma moda, como você disse, às vezes assim, de uma mama maior e você é uma pessoa pequenininha. Não vai ficar bom. E aí você se sente de novo frustrado porque você tinha projetado naquela pessoa que você viu, que é um famoso, que tá sempre nas redes sociais e você se projeta naquela pessoa e você espera aquilo pra você. Então a decisão tem que ser sempre individual baseada naquilo que eu quero que eu acho que fica melhor para mim discutida com cirurgião, porque senão a gente coloca uma expectativa muito grande e se frustra daí ao invés de você ter um aumento da sua autoconfiança ela acaba diminuindo, da sua autoestima porque a autoestima, todo mundo fala ela realmente é um processo de dentro para fora mas se você começa a trabalhar fora o exterior, que de uma certa forma é um pouquinho mais fácil se você se sente bonita quando você vê, você começa a sentir também uma melhora dentro de você, então você começa a se sentir mais seguro e é inclusive mais fácil para um psicólogo trabalhar a autoestima das pessoas quando ela já tem esse esse impulso, que eu acho que é um apoio, um impulso do externo, então é um trabalho em conjunto, de você ter o exterior bonito e aí você começa a se sentir mais propensa a trabalhar todo o seu interior. Doutor, esse Essa, relato...
1: Sem cortar, Não, livre, fique à desculpa, vontade. mas isso que a doutora Adriana falou é muito importante, porque o profissional sério, ele vai mostrar isso para o paciente de uma perguntar. forma bastante objetiva. Você tem que entender a altura do paciente, o que ela tem de tórax, de um tanto posterior, lá, o que ela tem de quadril, para oferecer uma coisa independente da moda. Isso. Eu sempre tive esse conceito, e o conceito de beleza, ele é muito importante. Daí, pro, procurar um profissional sério. É.
0: É mais um comum profissional chegar...
1: habilitado, um profissional Sim. que possui o título especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, referendado pelo Conselho Federal de Medicina, e não o profissional que se intitula cirurgião plástico, que às vezes nem é cirurgião plástico, pode ser até médico, mas que está é, é, exercendo uma. uma área específica da medicina sem estar habilitado para isso e fazendo coisas que depois quando tem um problema volta para a gente consertar. 100%, 100%. Então essa importância do, 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 é, da consulta, do entendimento, das explicações para poder se chegar a uma conclusão do que, que é bom para paciente e com isso oferecer o melhor resultado possível.
0: Mas é comum a paciente, doutor, chegar no consultório com uma foto, uma imagem?
1: Mas aí você tem a obrigação de convencê-la que pela altura dela, essa mão vai ficar muito grande, vai ficar pesada, não vai ficar proporcional. O conceito da proporcionalidade é o mais importante na cirurgia plástica. E essa, essa harmonia que o bom cirurgião consegue oferecer, pensando nas proporcionalidades, é que faz o natural. O professor Ivo Pitangui dizia uma coisa muito interessante, e eu ouvi várias vezes falando isso, é que ninguém quer ser diferente de ninguém as pessoas querem se, 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 se misturar na multidão então quando você olha a multidão e fala, ó oh, o careca, o narigudo a peituda, não é isso as pessoas querem, ninguém quer ser diferente de ninguém as pessoas querem ser naturais e o conceito da cirurgia plástica o bom resultado da cirurgia plástica quando você oferece naturalidade e harmonia é o sucesso, e o profissional tem que procurar isso, não adianta pegar uma menina baixinha e colocar uma Mama desse tamanho não vai ficar bom. Então, é, tem que ter o bom senso. E o cirurgião tem obrigação de virar para esse paciente e falar isso não vai ficar bom, seja ele homem ou mulher, seja a cirurgia que for você tem que oferecer esse nível de, de consultoria e de explicação, é, caso a caso, daí vem uma, uma, uma situação que é muito interessante com as redes sociais, as pessoas querem consultar por pergunta, então ela te manda um rebote falando assim, quanto custa o um nariz? Não é o Nescau que você vai na, na, na padaria e ele custa a mesma então você tem que entender cada caso quanto que é a cirurgia de mama? Eu... Eu quero fazer uma lipo. Quanto custa? Não é por aí. E a preocupação com, com o custo é outra coisa. Você tem que pro, pro, procurar um profissional que você se dê bem com ele, que você sinta confiança, que você tenha nele uma atenção, que ele te escute bastante, ele consiga te entender. 90% do seu resultado vai ser a sua consulta. Então essas consultas também de 10 minutos, isso não existe. Eu tenho uma consulta de uma hora, uma hora e meia, que é o normal que eu fico com o um paciente, para poder entender esse paciente. O resto, na hora que a gente vai o Einstein operar, é... É uma parte pequena do... do, 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 do de todo o processo, todo o né? processo. Então... O importante é entender esse paciente e oferecer para ele uma solução que ele esteja de acordo... Independente do que ele acha, aquela coisa toda, você tem que chegar num acordo e você não tem que colocar o seu gosto. Você tem que entender o que, é que ele quer, mas dentro de uma plausibilidade Perfeito. que possa oferecer um resultado que seja bom para ele.
0: Maravilha. Mais um dado para você que está aqui conosco. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de mais de 140% no número de cirurgias realizadas por jovens entre 13 e 18 anos. Acredita-se que as principais razões para esse aumento são justamente, estamos falando aqui. As redes sociais e um momento com a insatisfação em relação à própria imagem. É tudo isso que a gente estava falando, né, é. doutora Adriana? E existe, talvez, uma vulnerabilidade em relação a essas inseguranças muito maior entre o público
2: jovem. Exatamente. Daí a estatística. Porque assim, aí entra de uma outra fase. Uma pessoa, uma, uma adolescente de 13 anos, ele ainda tem tá informação, mesmo de 18, ele ainda tá informação. Então a gente precisa entender por que, que ele tem essa necessidade da plástica porque nesse caso, a autoestima ou o problema que ele tem não vai acabar se resolvendo com a plástica, porque é alguma coisa anterior. Então, acho que nesses casos específicos de jovens adolescentes ou de pessoas mais jovens, é interessante primeiro fazer uma terapia para entender qual o problema que está acontecendo para depois partir para um segundo momento que seria a plástica, porque ele está se desenvolvendo. Então, às vezes eu crio, às vezes tem a rinoplastia. Então, assim, antigamente era com maior de 18
1: anos, depois agora é que mudou, né, doutor não existe não existe um número livre uma data que você possa falar por exemplo a, 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 a paciente mulher ela após a menarca primeira menstruação com dois anos depois em média ela está pronta para fazer qualquer cirurgia então se ela teve a menarca com com 10 anos com 12 ela pode operar a mão não a gente vai segurar um pouco mas ela tá próxima a operar existe uma coisa muito importante que é a questão do desconforto seja ele psíquico, ou seja, ele físico então um adolescente, eu já operei várias com uma mama muito grande, muito volumosa aquilo causa um alordó um peso, um desconforto então você não vai esperar fazer 18 anos para você operar, você vai operar ela com 14, com 15 anos e isso, a questão do nariz, a paciente que tem um nariz que incomoda isso às vezes priva esse adolescente e causa um transtorno que você vai resolver em duas horas e meia de cirurgia então, não existe um número e esse, esse incremento na taxa de cirurgia plástica, nessa faixa de 13 a 18 anos, ela é real. A gente opera muito, eu que faço muito contorno corporal, até contorno corporal a gente tem muito. Algumas cirurgias se evita, porque sabe que essa paciente vai gestar, vai ter filho, vai ter uma série de coisas, mas quando é premente, por exemplo, no caso de uma mama grande, que a gente chega a chamar de gigantomastia, aquilo pesa, causa, causa lombalgia, uma dor nas costas insuportável, você tem que operar.
2: Não, isso eu concordo com o doutor. Que são necessidades, necessidades. É um caso de saúde e que realmente precisa. Porque o jovem, como tem essa coisa da moda, ele vai mudando de ideia muito rápido. Tem que ter a maturidade psicológica. Ele, não, ele não tem não é, maturidade, doutora? ele tá formando. Sim. Então, assim, ele muda de ideia. Quando é um problema de saúde que tá afetando a coluna ou, assim, a rinoplastia, que às vezes realmente afeta muito a autoestima dele, aí sim. Mas eu acho que qualquer outra cirurgia precisa ser muito bem pensada. Porque ele hoje ele está empolgado com determinada pessoa, com um determinado influencer ou artista alguma coisa assim, e ele quer ter aquela aparência, daqui a pouco com 18 anos ele não quer mais e aí ele resolve mudar e tenta ser o que ele era antes, e aí eu acho que começa um volume de uma plástica atrás da outra, que acaba virando não saudável, aí você tem um problema que vai desencadeando a pessoa ela perde quem ela é ela começa a ter um problema de quem eu sou de verdade, porque ela perde aquela reflexão referência de como ela era antes e como ela é e passou por um período que você já está mudando o seu corpo, você está saindo de criança e você está ganhando contornos de homem, de mulher e você se perde nesse meio do caminho, também então, você pega os jovens adultos com 20, e 21 anos meio perdidos com a auto identificação da outra imagem deles, eu não sei direito quem eu sou, como é a minha imagem e o que eu copiei do outro Sim. E aí eles ficam, acabam ficando perdidos. Daí né, vem do...
1: o bom senso que eu falei lá atrás, Sim. do bom profissional em aceitar ou não entender bem, de uma forma bastante lúcida, o qual que é a queixa e se você consegue oferecer para esse paciente um, 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 um alívio, uma solução para aquilo que ele está procurando.
0: Doutor, com o passar dos anos, eu nem vou trazer um período aqui, porque o senhor vai fazer isso muito melhor do que eu ah, ah, os mecanismos e as técnicas para realização de cirurgias plásticas como um todo, não falando só da questão do implante de, de mama é, mudou muito, né? essas técnicas mudaram muito, essas tecnologias avançaram muito, então hoje em dia temos processos muito mais assertivos e mais seguros
1: eu faço, Lívia, desde 2001 uma técnica de lipoaspiração que a gente utiliza laser Lipo laser, laser-lipose, lipoaspiração a laser que é uma cirurgia que é menos traumática, com a recuperação melhor, um resultado melhor, faz com que o paciente tenha uma recuperação e tenha alta no mesmo dia, que tenha um retorno às suas atividades. Isso existe é relativamente recente, mas ainda é uma coisa relativamente também desconhecida. Mas assim, a, o aprimoramento da medicina como um todo, ele, ele passa pela cirurgia plástica também. Então, não só na qualidade do implante que eu falei há pouco, como em técnicas novas que a gente tem Hoje e que consegue fazer eh, com que a gente consiga um resultado melhor. Já existe até cirurgia robótica para cirurgia plástica. Você já pode fazer a aplicatura dos músculos que se afastam com a gravidez, os músculos reto-abdominais com o robô com pequenos cortes, sem necessidade de ter que fazer uma abdominoplastia completa. Então todo esse avanço e quem frequenta congresso no exterior tem essa oportunidade consegue ver isso de uma forma bastante mais precoce, antes que chegue a grande a, a grande coletividade. Então esse esse sucesso eh, da cirurgia plástica como especialidade e, e aliada à qualidade do cirurgião plástico brasileiro é. faz com que a gente tenha uma cirurgia de primeira número, Sim. Um primeiro mundo em tudo por tudo é, existe uma grande respeitabilidade quem viaja bastante vê isso a, o nível de respeito que o cirurgião plástico brasileiro tem no exterior a gente é respeitado, é aclamado é aplaudido, porque junta-se o bom senso a qualidade do resultado a qualidade do tratamento a mão, a habilidade e o senso de estética principalmente e a gente tem uma cirurgia plástica de primeiríssimo mundo
0: só para a gente complementar aquela informação que o senhor trouxe agora há pouco, né? Dizendo sobre a importância de procurarmos aquele paciente, aquela pessoa que precisa ou que quer fazer a cirurgia plástica, de procurar profissionais que estejam credenciados, é, profissionais respeitáveis, confiáveis... Onde procurar esses profissionais? O Existe site, um site? O site plataforma? da Sociedade
1: Brasileira de Cirurgia Plástica, que é cirurgiaplastica.org.br se você colocar o nome lá, Alexandre Senra, vai aparecer que eu sou membro especialista, titular, vai aparecer todos os meus dados, ou seja, eu passei por seis, seis anos de medicina, três anos de cirurgia geral e três anos de cirurgia plástica. São 12 anos de, de, de formação. É, é, isso daria um outro programa a gente falar sobre a invasão da especialidade. Mas só para te dar um dado que é muito interessante para a audiência, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo fez há uns anos um estudo sobre problemas que apareciam de cirurgia plástica na mídia. E foram estudar. Apareceu um aqui, outra aqui, outra aqui e foram estudar. 97% eram não cirurgiões plásticas. É. Então, isso é muito sério. E a, as pessoas têm que procurar não pelo valor, não pela, pela até mesmo pela rede social. Ela tem que se inteirar e poder saber quem é aquele profissional que você vai se entregar para poder fazer a cirurgia que você vai fazer. E tem que procurar uma pessoa treinada.
0: Agora, falando sobre essa preocupação em relação aos profissionais que não são profissionais, né, doutora Adriana? A doutora Alexandre destacou isso para a gente agora. É muito comum a gente. A gente não, mas muitas pessoas se guiarem por perfis nas redes sociais de profissionais que têm milhares de seguidores, milhões de seguidores, achando que esse quantitativo de seguidores é, é um critério importante para se definir se aquele médico será o seu médico ou não, se é que é um médico.
2: Exatamente, por isso que é muito importante você não se guiar por isso, é você conhecer, pesquisar o médico, não fecha de uma vez com o primeiro médico que você vai, pesquisa, aquele que você se sente mais segura e depois, como o doutor falou, você vai buscar o credenciamento dele ver se ele tem algum processo, se tem alguma coisa para que você se sinta segura na hora de fazer a cirurgia e aí sim ter um resultado bom que vai te trazer automaticamente consequências boas na sua vida emocional e psicológica
1: quando você tá tete a tete em frente a pessoa, você tem que esclarecer suas dúvidas e tem que bater eu tenho que gostar de você, você tem que gostar de mim para a cirurgia dar certo. Sim. Senão não vai funcionar.
0: Existe contraindicação para claro, cirurgia plástica? Claro,
1: existe um, um milhão de contraindicações. De cada 10 pacientes passam por mim, eu contraindico três, quatro. Mas eu tenho que ter essa, essa, essa ética e essa seriedade em saber contraindicar e se eu acho que a expectativa foi o que você falou no início é muito superior ao que eu vou conseguir oferecer, eu, eu também não quero operar esse paciente, porque eu vou ter um problema se você tem uma expectativa que eu não vou conseguir alcançar, isso faz com que a nossa cirurgia já comece errada se eu conseguir te convencer e te conseguir te mostrar o que, que eu vou conseguir oferecer e você topar ótimo, lindo, maravilhoso, a chance de sucesso é muito grande, mas existe essa essa panaceia com relação ao que eu vou conseguir e às vezes isso não é verdadeiro. E
2: é muito importante as pessoas aceitarem esse não do cirurgião plástico. O que não deve ser comum. Não, porque ele aceita, ele vem, ele vai com o doutor Alexandre, ele fala não, ele vai, vai para outro, outro Até a hora que ele encontre um médico que não é plástico. Que nem plástico, sempre é médico. Exatamente. E que acaba aceitando fazer aquele tipo de cirurgia e aí depois tem todo o problema emocional para a gente corrigir. Porque às vezes tem alguns erros que são tão Feios que você não consegue corrigir esteticamente, e aí fica todo o trabalho emocional para você ir aumentando a autoestima daquela pessoa que acreditou tanto no, relato, no resultado milagroso que não aconteceu e ficou pior. Então, assim, é muito sério, as pessoas precisam pensar muito e buscar um excelente profissional. Como trabalhar o
0: paciente, doutora Adriana, que é visível essa situação que a senhora destacou pra gente, de o paciente às vezes, não ter nenhuma necessidade ou então nenhuma questão estética para ser resolvida, mas percebe-se que há uma questão emocional, uma questão ligada à saúde mental que faz com que o paciente queira é, sempre estar tá fazendo mudanças, procurando essa. Essas cirurgias estéticas, plásticas, especificamente, como trabalhar esse paciente que nunca vai estar satisfeito com
2: o resultado que ele vai conseguir na clínica? Isso você vai é um profissional. Porque tem várias pessoas que vão ter fazem uma, fazem duas, fazem Sim. cinco cirurgias e querem mais. É trabalhar o vazio interior. O que está acontecendo com ele, que está esse vazio que a pessoa não consegue se enxergar, ela está sempre em busca de uma perfeição que é irreal, que ela não acontece, e ela tem assim, e essa frustração, porque ela faz uma ela acha que tem que fazer mais cinco, e aí vai indo, então assim, tem que uma hora que mesmo como psicólogo, tem que falar, bom, vamos parar vamos entender qual é esse vazio, por que que você busca tanto essa perfeição que não existe o que tem no outro assim, no componente da vida toda dela no emocional, que criou esse vazio, para que ela busque essa perfeição incessante perfeito,
1: bom, tem um nome chama de esmofofobia, é a pessoa se vê diferente é. do que ela no espelho e ela tá sempre procurando alguma coisa. E aí vale o profissional sério indicar até tratamento. E aí você manda
2: é. se Isso tratar, é...
1: porque não sou eu que vou resolver o problema.
2: Sim. É, porque é. vem é a, a dismorfia corporal, você vê uma imagem que não é você no espelho e você realmente acredita que você está vendo aquilo. E você quer mudar. Então, não adianta cirurgia plástica nenhuma, porque ela vai continuar vendo aquela imagem totalmente transformado Sim. do que ela é real então assim, é como se ela enxergasse uma outra pessoa no espelho é, é já é um problema psicológico é. mesmo eu teria mais
0: 300 perguntas para fazer ah. para os meus especialistas hoje, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer a doutora Adriana Severini, psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Doutora, muito obrigada pela presença aqui. Muito hoje. obrigada,
2: Elívia. Foi um prazer estar aqui
0: com vocês. O prazer foi nosso. E também recebemos o doutor Alexandre Senra, cirurgião plástico do Hospital Albert Einstein. Doutor, muito bom recebê-lo aqui também. Obrigado, Seja bem-vindo um sempre.
1: Muito obrigado.
0: E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência e pela companhia de todas as semanas. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um outro tema, lembrando que é só enviar um e-mail para a gente. Saúde.jovempan.com.br. Para rever essa e outras tantas entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.